0: A támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Kedetkezik a Beat korszak. Rock történet hangosan. Itt a Beat korszak, a rock örökség hangosan, Beat az ütős alternatíva. Bajnai Zsolt vagyok, és mai vendégem Andrásik Remó akivel a gitártanulástól, a gitármánián keresztül nagyon sok mindenről, de talán a legtöbbet az oktatásról fogunk beszélgetni, ám de mi ketten már nagyon sokszor beszélgettünk róla, de én azt gondolom, hogy ez másoknak is érdekes lehet. Te egy miskolci figú vagy, aki elkezdett zenélni a 80-as években, de, de hogyan? Hogy, hogyan kezdtél, vagy miért kezdtél te gitározni? Ó, hát üdvözlöm
1: én is a rádió hallgatókat. Hát a 80 évek Miskolcon azért az egy elég, elég, hogy is mondjam, inspiráló időszak volt, meg maga a város is rendkívül inspiráló volt, azért ne felejtsük el, hogy, hogy ekkor volt talán a, a, a legnagyobb berobbanásában az Edda zenekar Miskolc, úgy nézett ki ebben az időszakban, hogyha az ember végig a fő utcáján, rengeteg ilyen pince, van a, a Miskolci utcán, hát gyakorlatilag mindegyik be is zenekar próbált, állandóan kiszűrűdő zajok, akár merre jártunk mindenhol zenélt valaki, és hát ez iszonyú inspiráló volt, és gyakorlatilag volt egy egy borsodi iparci kiskereskedelmi vállalat a szomszédságunkban, és annak a kulcsát egyszerűen édesapámra bízták, ahol egyébként mindenféle pingpongasztal, meg billiárd, meg ilyenek voltak, oda jártunk a haverokkal, mi is a szabad pillanatokba sportolni, pingpongozni, és az egyik srác egyszer hozott egy akusztikus gitárt, és eljátszotta nekem a felkelő napházát, vagy mit mi tudom én. én a lemenő napházát, és
0: akkor onnantól kezdve megpecsételődött a dolgok sorsa. Mert előtte nem tanultál zenélni, nem volt zenész a családban, tehát ott ez a pillanat, meg hogy, hogy tényleg akkor minden az egy szólt Miskolcon, ez indított el.
1: Igen, igen, egyáltalán nem tanultam zenén, sőt inkább a sportok irányából közelítettem az élethez, akkor már elég erősen azt hallítani szeztem, és, és tulajdonképpen ezért is jártunk ebbe a klubba, és akkor ez a srác ezt az akusztikus gitárt, fú, hát ez nagyon-nagyon be, bekattam nekem és aztán utána a többi, az már, már nem is tudom, az mint a gyors vonat,
0: úgy történt minden. De, de mi az, ami bekattam? Tehát, hogy a, a, a megmutatás a saját magadnak, az alkotás, a, a menőség. Ö... Ezt nehéz
1: akkor, a, nem tudom megfogalmazni. Igazából szerintem utólag, ha visszagondolok rá, akkor, akkor nagyon útkeresésbe voltam. És, és ott volt ez a sport, és egész jól ment, ügyes voltam, meg, meg, meg lendületes, dinamikus. És aztán utána, ahogy történt ez a kis zenélés, és akkor én rájöttem, hogy én nekem ez, ez végtelen módon tetszik, és szeretném magam ebben is kipróbálni. És készítettünk is egy gitárt édesapámmal. Az első gitárom az minden úgy nézett ki, mint egy Gibson SG, azonban amikor föltettük rá a húrokat, akkor kiderült róla, hogy egyáltalán nem lehet fölhangolni, mert, mert hát mi csak úgy szemre megcsináltunk <gül> egy gitárt, semmiféle... Tudásuk nem volt ez, és hát értelemszerűen a, a, a hangszernek a legfontosabb része az érintők, ezek teljesen találomra voltak bet, betéve, úgyhogy egyáltalán nem lehetett behangolni, és, és aztán akkor édesapám úgy döntött, hogy na jó, van fiam, akkor veszünk neked egy gitárt, és akkor vet, vet nekem hát, kemény 3500 forintért egy olyan gitárt, ami hasonlított egy telecasterre, de villany, villanykapcsolók voltak rajta, ilyen kicsik is mini villanykapcsolók, a, az akkori zenésztársaim úgy hívták, hogy román padlóvázzal, mert kiderült róla egyébként, hogy román gitár, és gyakorlatilag az egész zenekarnak még a billegyűnek is hozzám kellett hangolnia, mert le voltak törve róla a, a csaknak a tollai, tehát nem lehetett csak fogóval hangolni. Úgyhogy ahogy ez be lett hangolva, ahhoz egy komplett zenekar hangolta, még a billentyűjt is
0: hozzá hangolta. Na várjál, itt azért elhangzott még egy fontos dolog, hogy az apukád dal csináltatok gitárt, majd az apukád vet neked. Tehát ő támogatta ezt a mániádat, hogy te zenélni akarsz? Szerintem nem.
1: Az a helyzet, hogy hogy én azt gondolom, hogy ez az eleje, ez úgy volt vele, hogy, hogy ez valami fajta hóbort, és akkor nem volt akkora összeg, ugye ez a román gitár, hogy, hogy nagyon fájjon, és akkor majd elmúlik, majd
0: elmúlik, de hát ez soha többé nem múlt el. Ezt azért is kérdezem, mert ugye itt akkor egy kicsit előbbre az idővel, bár lehet, hogy csak 10-10 valahány évet, hogy ugye te a 90-es évektől a gitár tanítással is foglalkozol, és ugye azt akarom csak itt egy kicsit kideríteni, hogy mennyire szoktad egy-egy tanítványnál ezt bogarászni, hogy, hogy mondjuk a szülői háttér, a szülői támogatás megvan-e, vagy nincs, illetve azt, amit itt az előbb is beszéltünk, hogy de miért akarsz gitározni?
1: Hát az a helyzet egyébként, hogy, hogy nem, nem szoktam bogarászni a gyerekeknél, ez egyébként magától értetődő. A legtöbb gyereket, tehát a fiatalokat általában a szüleik hozzák nagyjából fele-fele arányba van, ahol a szülő az, aki aki jobban szeretné, mint a gyerek, van ilyen is. Bár az én Gyakorlatomban azért általában mindig fordítva volt. Tehát a, a srácok jöttek és nagyon akartak, a szülők nem mindig akartak, de hát ugye szülőként később én magam is azt tapasztaltam, hogy nyilván ha a gyerek szeretne valamit, akkor nem fogom neki azt mondani, hogy nem, de, de mondjuk ha nekem ez nem tetszik, akkor bizom benne, hogy majd lepattar róla. Na, hát valahogy így lett az én faterom is velem. De hát n- nálam ez nem jött be, tehát én, én tulajdonképpen a, attól a perctől kezdve, hogy volt egy gitárom, rögtön bekerültem egy zenekarba, ott én voltam a leggyengébb láncem, mindenki sokkal jobban gitározott, mint én, sőt ki is akartak tenni, csak azt mondták, hogy annyira jó fejez a Revó gyerek, hogy hát inkább tanítsuk meg, és akkor gyakorlatilag elkezdtek egy kicsit így kupálgatni, és így... így Kezdődött az egész zenész pályafutásom. Aztán a, az élet milyen, amikor megvettem az első komolyabb gitáromat, egy, egy Fender Stratokastert. Akkor abban a, azon a nyáron egy hónap alatt a zenekar felét elvitték katonának, a másik fele meg elment külföldre, a Bélagyűzsünk kiment Rómába, és pap lett belőle, a gitárosunk elkötözött az Egyesült Államokba és gyakorlatilag ott maradtam tök egyedül, és akkor akkor kezdtem el nagyon tudatosan gyakorolni, fejleszteni magamat. Három-négy évig tulajdonképpen szobagitározást csináltam, viszont könyvtáraztam, hát megtanultam mindent, amit, amit előtte nem. És aztán már, már a következő bandákkal már tudtam jönni-menni, egész jó, jó zenekarokban sikerült megfordulnom.
0: Meg mielőtt ide eljutnánk azért, egy, még egy harmadik dolog itt a, a pálya indulásánál, tehát oké, okay, hogy valamilyen oknál fogva valaki elkezd zenélni, e, aztán a szülő vagy támogatja, vagy nem. E, de itt te utaltál rá, hogy ugye egy nem túl jó gitárral, amit az apukától kap, tehát mégiscsak bekerültél egy zenekarba. Tehát a zenekarban játszás öröme is megjelenik, hogy a 80-as években Miskolcon mindenki zenekart alapított, tehát könnyű volt társaságot találni, vagy azért baktatni kellett azért, hogy hogy legyenek zenekarok. Azt olvastam róla, de éppként hogy 80-as évekkel felsoroltak egy csomó zenekart, ami már benne volt. Tehát, tehát, ezek honnan keveredtek hát közövet.
1: A, a, hogy mindenki, zene, nem csak a hosszúhajúak, <gül> aztán a rövidhajúak, a bankok, a nem tudom, mind, persze mindenki, a fiatalok, fiatalok akkoriban elég gyakran próbáltak így kitörni. Azért azt, azt látni kell ebből a korból, és mondjuk Borsod, abba zemplén megye, és ezen belül is Miskolc, azért ott én legalábbis ezt tanultam meg az én barátaimmal, amikor erről beszéltük, mind ugyanezt hallották a szüleitől, hogy fiam, az leszel, amit magadnak ki tudsz kaparni a sorstól, meg az élettől. Nem nagyon voltak, az anyagi lehetőségek ugye elég furik voltak akkoriban, tehát azért az egy gyárváros volt, és nem voltak magas keresetek, szóval tényleg az volt, hogy ott ott az én ismeretségi körömben majdnem mindenkinek ugyanaz volt a a helyzete, az lett belőle, amit magából ki tudott hozni, tehát ott ott iparkodni kellett, hogy kitörjünk abból abból a... Nem túl szép jövőképből, amit akkor a rendszer is, meg úgy egyáltalán mondjuk Miskolc adhatott, ugye, ahogy énekelte a a klasszikus, és és hát igen, iparkodtunk is, tényleg az volt, hogy hogy mindent beleadtunk abba, hogy hogy ebből legyen valami, és én, én is úgy éreztem, hogy ez számomra egy kitörési pont, és tényleg napi 6-8-10, gyakran 12-13 órát gyakoroltam 3-4 éven keresztül. Tehát gyak- tulajdonképpen suliból hazamentem, táska ledob, gitár fölvesz, és amíg, amíg volt bennem, szuszaddig gyakoroltam.
0: De, de hogy jöttek a zenekarok? Tehát elkezdtek kézről kézre adni, vagy fölbomlott, mondtad, hogy az első zenekarod, aztán tényleg mindenfelé mented. Hogyan lehetett a 80-as években, nincs telefon, nincs internet, max koncertek vannak? Hogyan tudtatok egymásról, hogy itt van egy srác, itt vegyünk be, itt, vagy hívjunk. Az a
1: helyzet, hogy iszonyú ifjúsági élet volt ezzel együtt. Tehát a, én egy olyan társaságba kerültem be, ahol mindenki idősebb volt 5-6-8 évvel tőlem. Én voltam a kölyök ott, és hát ez egy elképesztő társaság volt. Mind a mai napig szerintem az én összes indíttatásom ebből, ebből fakad, hát klasszikus hippi mozgalom feeling volt, és egyszerűen az volt, hogy hogy mi bandáztunk, tehát állandóan bandáztunk, ismerkedtünk. Tényleg az volt, hogy gyakorlatilag szinte egész Miskolcot ismertük, és ott ott a zenekarok alakultak, fölbomlottak, összevesztek, kibékültek, rengeteg-rengeteg zenekar alakult, és aztán azok, akik Azonos értékrendet vallottak zeneileg, és úgy általában is, azok egyszer csak elkezdtek összekapaszkodni, és hát számomra ez a fajta együttműködés volt az, ami aztán később az, tehát gyakorlatilag az egész életemet meghatározta. Ott láttam először azt, hogy, 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 hogy milyen mennyire más az, amikor valahova tartozik az ember. Tehát, hogy nem egyedül vagy, minden problémáddal. Tehát nekem életre szóló barátságaim köttettek, mind a mai napig fönnállnak, Ugyanott folytatjuk a beszélgetést, ahol húsz éve abba hagytuk. Tehát ezek a klasszikus közhelyeket mind el tudnám mondani, csak az, annyi a különbség, hogy ezek nem közhelyek, hanem a valóság.
0: Mikor volt az, amikor először azt érezted, vagy azt merted magadról még, ha akár egy kicsit koraila is, vagy pökhendem és mondod, hogy zenész lettem, zenekarban vagyok zenéből, valamennyire, ha nem is élek, de keresek belőle. Ezt nem tudom megmondani, egyszer egy lakótelep
1: háznak uh, a, a, a végében beszélgettem, talán lehettem olyan 16-17, a, a nagyon tehetséges zenészekkel zenéltem akkor, a a, a Oci, aki később a Tátrai Band vagy a nónak az énekese volt, ő vele csináltunk egy bandát, és emlékszem, összekaptunk, és, és azt beszéltük, hogy, hogy igazából nem akarok másból élni, csak ebből. 16 lehettem kb. Tehát akkor fordult meg először a, a fejembe az, hogy én semmi mással nem akarok foglalkozni, én ezzel akarok foglalkozni. És hát lett
0: is belőle baj. <gül> És mikorra valósult meg először, hogy ez sikerült? És gondolom, leérettségiztél, stér... Igen, és aztán utána
1: elvittek jó katonának, vagy mit tudom, hogy volt, igen, ott, ott igazából zenekarban voltam, határőrnek vittek, hát Miskolcról hova vittek volna máshova, mint Szombathelyre, a közeli Szombathelyre, hát mégis, hogyha a tömeget kell oszlatni, ugye az ember a sajátjait nem ült ide, a Szombathelyi az nagyon messze van egy Miskolcinak, és ott bekerültem a, a arba, ott játszottam ugye másfél évet, rengeteg buli, nem szerettem annyira, én nem voltam ilyen vendéglátós saját elképzeléseim voltak, de tény, hogy rengeteg ö, ö, rutint adott, és aztán amikor leszereltem, akkor ö, hazatérve a, próbáltam visszailleszkedni azokba a zenekarokba, akik a, a, meg azokkal zenészekkel, barátokkal zenélni, akikkel korábban, de akkor már valami nagy nyugtat, nyughatatlanság volt bennem ezzel az egéssze kapcsolatban. Ott ö, akkor könyvesházzal foglalkoztam, sokáig ö, ö, utcán árultunk ö, könyvet, illetve a könyvesházunknak volt húsz ilyen utcai járása és ö, édesanyám Antikvárius, tehát onnan a, a könyv és ö, és aztán, aztán egyszer csak úgy éreztem, hogy, hogy, hogy ez nekem már most itt így nem fog menni. Akkorra már egy picit másként kezdtem látni a világot, és akkor elkezdtem ma a tanítás felé fordulni. Előtte is volt egy-két tanítványom, de az inkább ilyen félbaráti ilyen mutogatás, egymásnak mutogatás. És aztán itt, a, ha jól emlékszem, ez ott a 90-es évek elején történt, valahol nagyon a legelején, 90 körül. 89-ben szereltem le, 90-ben csináltam egy saját demót, Remó demo, milyen meglepő. Ez volt, a, ez volt a neve, és azt szétküldözgettem mindenféle rádióknak, meg újságoknak, amik akkor léteztek, és akkor onnan elindult az, hogy, hogy be tudtam kerülni Ferró műsorába, műsorába, akkor már létezett a Metalhammer, Meta Hammer, lehozta, ezt a demót, és egész jó, jó kritikát is kapott. nem Mindenhangszeren én játszottam, és a barátaimnak a stúdiójába vettük föl uh, percesen, ami Miskolc mellett egy ilyen, egy ilyen bányász uh, falut vettük föl, és aztán uh, egy alkalommal ugye a Janicsák Pistának is volt egy műsora, és oda is bekerültem, és akkor ő, ő tett egy ajánlatot, hogy nem akarok-e a Sárközi Anitának zenésznek eljönni, és hát mivel akkor már nagyon nagyon, uh, Elvágytam, meg ebből akartam élni, ennek a lehetősége Miskolcon nem volt adott, így, így igent mondtam, és akkor tulajdonképpen elindult egy ilyen rövid, tíz, tíz éves popkarrier, tizenkettő talán.
0: Na, és akkor itt fogjuk folytatni itt a Beat korszakban ami a rock történet örökség hangosan. Néhány perc múlva a zene után Andrási Krémóval folytatjuk. <kül> Beat, az ütős alternatíva, ez a Beat korszakarok történeti örökség. Hangosan és Zsolt vagyok, és mai vendége András Ikremó, akivel az elmúlt percekben megpróbáltunk egy tíz évet talán, vagy 11 néhány évet beutazni, hogy hogyan is lett ő zenész, hogyan is kezdett gitározni, és ott fejeztük be, hogy kapott egy ajánlatot ez a 90-es évek elején, hogy az Anita művész néven ismerté vált énekesnő, session zenésze, vagy, vagy zenésze, zeneszerzője legyél, és akkor itt, itt most próbáljuk egy kicsit körüljárni a te könnyű zenei, ez könnyű zenészi karrieredet.
1: Nem volt egyértelmű, igazából az annyi volt, hogy igen, kellett ő oda, oda aktív zenész, aki élőben tudja kísérni az anita és akkor tulajdonképpen én ezt elfogadtam, és, és ezzel bele is csöppentem a, a, ebbe a kis munkacsoportba, amiről később kiderült, hogy hát azért ez nem csak az anita produkcióját tartalmazta, nem benne volt az Labor, ami akkor éppen egyébként ilyen nyugvó állapotban volt, de aztán amikor én, illetve az egyik kollégám bekerültünk, akkor, akkor fölmerült az, hogy zenéjünk, és akkor ö, tulajdonképpen csak hamar zizilabor Labor is lett a, a dologból, meg lett belőle ö, gyerekműsor, ö, meg lett belőle poppiac, és abból nőtt ki tulajdonképpen a, a gitártábor is. Hát ez egy nagyon, nagyon tanulságos időszak volt. Akkoriban rengeteget turnéztunk, mindenféle ilyen playback, haknik, meg mit tudom én, nagyon megutáltam. Hát ugye én alapvetően a otthoni zenekaraimmal inkább rockzenét, jazzrockot, blues-t, hát inkább, inkább ilyen gitáros műfajokat játszottunk, de, de vitathatatlanul rengeteget tanultam. Stúdió munkáink voltak a Zanitával is, a Zizilaborral Laborral is, rengeteg nagy koncert élő koncertek, tehát amikor rendesen lehetett is gitározni, ettől még több, amikor nem, tehát azok gyakorlatilag pénzkereső haknik voltak, szóval elmentünk itt Sopronba. Délután éj ötkor is visszafelé az összes városból megálltuk, és lenyomtuk egy 30 perces bedugatlan ilyen kis bulit a diszkókba, Tehát
0: ezek ezek kimerítőek voltak, viszont hát jól lehetett vele keresni. Ugye itt ez a 90-es évek első fele környékén járunk. Hogy nézett ki akkor egy turnét? Tehát itt mindig ebben a műsorban már sokszor elhangzik, hogy még nincs, vagy alig-alig néhány embernek van mobiltelefonja, nincs internet, van telefon, van távirat, én nem tudom én, mivel lehetett szervezni. Te honnan tudtad meg, hogy mikor és hová indultok, és mi van a, a, a műsortervben? tervben?
1: Hát az nem volt nehéz, mert akkoriban Budapesten a, a Zizilabornak a stúdiójában egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen polifón aludtam. Tehát amikor kiderült, hogy ott megszervezték a buli, tehát az még klasszik szervezés volt. Tehát rendes vonalas telefon, műfházak, meg meg ilyen falusi helyek, meg mindent, hát ha volt benne minden. Volt az elején néhány nagyobb budapesti közgáz, sote, mit én, ilyen nagyobb egyetemi klubok, ö, aztán voltak nagyobb városi rendezvények szombat, tehát voltak olyan rendezvények azért azt, hogy, hogy ért, értse bárki, ez akkor úgy nézett ki, ha mi mondjuk elmentünk Miskolcra játszani a sportcsarnokba, ott, ott befigyelt 12 ezer ember egy sima zizilabor koncerten, vagy mit egy 8 szombat szombat szabad téren. tehát a, tök más volt a a világ, hogy, hogy ezt is lehessen érteni, amikor én ott játszottam, akkor összesen két tévé volt Magyarországon. Tehát akinek lement a klipje mondjuk a mini klip, mix című műsorba, az ismert ember volt. Na most, tehát ez azt jelentette, hogy ha én mondjuk hazaérkeztem a Tiszai pályaudvarra Budapestről, leszálltam a... a a vonatról, és konkrétan odaszaladt 10-12 fiatal, és adja ki autogramot. Még nem volt nézni, akkor még ilyen derék, derék középig érő hajam volt meg, hát még akkor úgy néztem ki, mint, mint egy zenész. Úgyhogy e, tulajdonképpen ez, ez, ez egy nagyon szép időszak volt, e, és, és hát nyilván aztán a vége, az elhajlott ebbe a haknizásba már, ott már nem annyira volt Élő koncert, hanem már elhajlott ebbe a hacknizásba. De ugyanakkor, egyébként maga az IZI labor, illetve annak a, a közössége, az egy nagyon-nagyon jó alkotó csapat volt, és állandóan járt valamin, a Pistának is a, az agya mindig ki, ki akart valamit találni. Összekötöttük a bulikat gyerekműsorokkal, amik, a, amik egyébként elképesztően magas minőségűek voltak. Tehát Pistának ö, Az egyik legnagyobb érdeme az, hogy fantasztikusan bánt a gyerekekkel, egyébként zseniális gyermekversíró, gyermekkötetei vannak, és és általában nagyon kreatív ilyen gyerekműsorokat talált ki. Na hát az az nekem külön betalált ez a sztori. Tehát mi délelőtt lenyomtunk két matinét, délután meg este, meg Ez a része, ez, ez nagyon ment, és szórakoztató is volt, meg nagyon élveztem. És aztán, amikor ugye Haknikba mentünk át, nem kellett vinni a gitárt, vagy már végén majd, hogy nem ilyen felfújható gitár is volt a show része, az a része már nagyon nem, nem
0: tetszik. És, és ez szerinted miért jött be ez? Én emlékeim, hogy itt a 90-es évek első felében még, ha jött egy zenekar, akkor az jött még, ha csak egy, nem tudom, hogy barkasszal hozták a hangosítást, meg hozták a hangszereket, de megszólaltak. És ott valahogy a 90-es évek közepére emlékszem én, hogy, hogy elkezdődött ez a hacknizás, hogy már tényleg egy, nem is tudom, egy CD-vel vagy valamivel körbejárták az országot, és egy hétvégén iszonyat mennyiség bulit, hogy ez szerinted miért vagy mikor robban be?
1: De én az, Azért alapvetően azt gondolom, hogy, hogy akkoriban volt ugye a rendszerváltás, és a, akkor lettünk úgynevezett piacgazdaság vagy kapitalizmus, ami egy kicsit vicces, mert ma visszagondolva fogalmunk nem volt arról hogy ez mit jelent, de valahogy egy picit mindenki rárontotta a lékeresetre, és az egész, az egész, nem csak a zenei életet, hanem úgy általában az életet, ez az aki kapja, marja, életszemlélet hatotta át, és tényleg mindenki boldogulni akarta. A szó legszorosabb értelmébe egyszerűen föl akar törni, úgy éreztük egyébként, hogy itt a, a Kánoán is tényleg szabadok vagyunk. Szóval volt ebben egy ilyen pozitív érzet, de közben pedig egy ilyen nagyon durva vad kapitalista hozzáállás, bejöttek ezek a végtelenül szar kereskedelmi rádiók, elképesztően ostoba vezetésekkel, akiknek fogalmuk nem volt se a, a, a közművelődéstől, se a társadalmi szerepvállalásról, azokról a felelősségekről, amiket egyébként vállalni kellett volna. Szóval jól szétcsesztek mindent, és igazából a zenészek, a zenekarok meg alkalmazkodtak ehhez a világhoz, és hát egyre lejjebb csúszott tulajdonképpen a zenei minőség. A zenei minőséggel alapvetően nem nagyon foglalkoztak, illetve azért természetesen voltak zenészek, akik azért azért nem adták alább, de úgy összességében azt gondolom, hogy ott, ott csúszott el minden. Nem volt könnyű zeneoktatás, akik kikupálódtak, azok inkább még a klasszikus műveltségüknek köszönhetően tudtak jobban zenélni. A többiek meg igazából csak sót akartak csinálni. Tehát nem volt igazából, hogy mondjam, kellettje annak, hogy mondjuk az ember 10 évig napi 8-10 órát gyakorolt. Tehát ez, ez a része, ez ne, számomra egy, egy óriási kudarcélmény volt, és ezért egyébként már otthon kocson hoztunk is létre barátokkal zenekar, teljesen más, másfajtát, és aztán, ahogy, ahogy tulajdonképpen én kiszálltam a, a izi laborba, akkor csináltam is egy dühös lemezt Rudán ami elég ilyen rokkos, Rokosra sikerült, ami egyébként nem, nem jelent meg. Annak is külön története van.
0: Még egy dolgot akartam megkérdezni, mert ezt személyes beszélgetésekben többször mondtad, hogy ugye fiatal voltál itt, amikor ez az izilabor, meg ez a Jövésmenés az országba ment, számodra is meglepően mennyiségű pénzt kerestél meg. Mindenhogy, hogy mi mentett meg attól, hogy mondjuk ne csak ebbe a, a könnyű, nagyon-nagyon könnyű műfajban, ebbe a haknizásba, csúszál bele, de, de hogy ne esél szét, ne történjen veled, az, mint azért nagyon sok zenész kollégával megtörténik, hogy hát az életnek a könnyűbb részét gondolja azzal, hogy, hogy minden megy, és akkor italok és minden egyebek. Mi, mi kell ahhoz? De ezt akár úgy is kérdezem, mint ugye egy felelős apukkal, nagyon sok fiatallal foglalkoz embert, hogy, hogy mit lehet mondani egy fiatal zenésznek, hogy, hogy ott ne veszítsen talajt, amikor beindul a...
1: Viszonyú jó kérdés. Fie, nagyon sokat gondolkoztam ezen, szerintem ha, mindig hajszálakon múlott. Hajszálakon, tehát először is szétestem én is. Tehát minden megvolt, ami, ami akkor, akkor megvolt, tényleg minden. Abszolút nem, nem senyomda festéget semmit, nem, elnézést, nem tűr. Tehát megvolt a szétesés. Talán azt gondolom, hogy... Hogy, hogy valahogy apám, apámnak a, a, a szavai, ami ugye nálunk apám fafaragott egyébként, meg hát ezer millió dolgot csinált, igazi polisztor volt, és hát a, a, rengeteget beszélgetett, beszélgettünk, amikor, amikor gyerek voltam, és azt hiszem az a pár, pár dolog az, ami, ami, ami visszarángatott engem. És aztán el is költöztem Budapestről, hazaköltöztem, és, és akkor még egy évig körülbelül keresgettem a helyem ebben az egész rendszerben, meg kudarcnak is éltem meg, hogy tulajdonképpen ez az én pályafutásom, ez egy olyan olyan véget ért, amit én választottam, tehát ezt a véget én választottam, de hogy olyan véget ért, amit kudarcként éltem meg, tehát hogy én nem akartam ilyen zenész lenni, és nem is akartam ilyen emberként jönni-menni, úgyhogy én nekem ott, ott akkor egy évig töredezésmentesítettem, utána megismertem a feleségemet, és onnantól kezdve minden működött szépen már.
0: És akkor közben még elindul valami, hiszen a, a gitármánia tábort, ha, ha jól számolom, de Javicski így volt, ugye 94-ben indítjátok el, de akkor még... Még talán zizilaborozol. Tehát, akkor, tehát hogy ezek, hogyan indul el párhuzamosan volt, ez a Volt két átfedés. Kének.
1: Az a helyzet, hogy a zizilabornak a, a végén, a vége felé, amikor én már, már azért kifelé kacsingattam, csak hát ugye anyagilag még nem tehettem meg azt, hogy, hogy így önálló legyek, akkor azért volt ott egy elképzelés. Én, én elmondtam a... a a Pistának az ilyen oktatási terveimet, mert azért én mindig tanítgattam. Tehát ez alatt az idő alatt is mindig volt egy, kettő, öt, nyolc, 10 tanítványom. És elmondtam ezt az elképzelést a Pistának, és a Pista tovább gondolt, és 93-ban mi csináltunk egy Zánkán egy poppiac nevű rendezvényt, ugye a, csak a történetűség kedvéért, ez ugyanaz az év, amikor a Diáksziget indult. Egyébként volt is valami fajta ilyen tárgyalás, hogy esetleg közösen, de aztán a Pista, ő szerette volna ezt ilyen midemhez hasonló, egészen más, ilyen zeneipari kiállításként megszervezni, és végül is ez lett az én feladatom, hogy a hangszeres kiállítókat, illetve a tehetség színpadot kellett nekem szervezni. És az akkoriban úgy nézett ki, hogy konkrétan a Polymer nevű céggel kötöttünk szerződést, és kazettán megjelent, nem tudom, volt rajta 11 tehetség, tök jó voltak, és nekik csináltunk egy színpadot zánkán, illetve én szerveztem az akkori hangszerkiállítás részt, és ott ismerkedtem össze ugye ezekkel a hangszercégekkel, és ez nagyon jól sikerült, ez a része, mint a tehetségkutató része, mind pedig a... a a, maga ez a hangszeres kiáltás addig nem volt ilyen Magyarországon, az, az rendkívül jól sikerült, jól ment, és mindenkinek tetszett, és utána tulajdonképpen ez 93-ban, amikor ennek vége lett, akkor végül is én, én hazaköltöztem. Tehát ezt követően történt az, hogy én hazaköltöztem, még pár évig egyébként elvállaltam így bulikat, de inkább már csak így hébe-hóba, és akkor tulajdonképpen Miskolcon egy barátommal meghirdettünk még abban az évben egy gitársulit, és hát, elképesztő volt, annyi gyerek jött, hogy hogy nem tudtuk őket vállalni. Egyáltalán nem tudtuk őket, tehát tovább kellett adni egyéb tanároknak, és akkor itt, itt indult el az, hogy én elkezdtem ezzel nagyon komolyan foglalkozni, és 94-ben pedig ugye meg, megtartottuk az első gitármánia tábort.
0: És akkor itt folytatjuk, mert már ez is azt hiszem, hogy a Beat korszaknak a történet örökségnek a része. Itt a Beat az ütős alternatíva, és Zsolt vagyok, vendégem Andrássy Krémó, és akkor folytatjuk nem sokára a zene után, mégpedig a gitármánia táborral történet örökség hangosan Bajnai Zsolt vagyok, vendége mandrási rémó és ugye a, a műsor első részében egy kicsit körüljártuk, hogy a 80-es években hogyan kezd el valaki zenélni, hogyan csöppen bele zenekarokba, aztán beszéltünk a 90-es évek első részéről, amikor azért meg lehetett tapasztalni neked is a zenélést különböző zenekarokban, és elindul egy olyan történet, ami a mai napig tart, 1994-ben az első gitármánia tábor, és mivel tavaly is volt gitármánia tábor, Sőt, idén is lesz gitármány a tábor, azt mondhatjuk, hogy ezzel a két évvel be is hoztátok a, a szinte egyszerre induló ö, szigettel, hiszen abból nem volt belőletek, pedig volt az utóbbi két évben is. Na de hogy jött ez az egész tábor ötlete, ahonnan tényleg azt mondhatjuk, hogy ma aki a magyar könnyű zenébe számít, az jelentős részben ebből a keltetőből indult. Mi, mi, mi volt az indítatás? Ahogy, ahogy
1: mondtam is, ugye egy barátommal uh, uh, létrehoztuk ezt a gitársulit, és na- nagyon sok tanítványunk volt, uh, és uh, hát a- akkoriban, tehát hogy, hogy ezt le- lehessen érzékeny, ez azt jelentette, hogy napi 8 órába, de szombaton is. Tehát 6 8 48 óra, 35 né kevesebb nem egy héten. Ezzel foglalkoztunk, nagyon sok mindenkit érdekelt a gitározás, ugye akkorra azért már... Uh, Elég uh, uh, sok mindent összeszedtem én is uh, az akkori modern gitár Azért azt látni hogy akkoriban egyébként a világban is volt egy, egy ilyen gitárhíró tendencia, tehát uh, akkor, akkor lettek ismertek. Uh, Joe Satriani, vagy Steve Weiss, egészen elképesztő gitárosok, akik, akik a, a gitározásnak a, a matematikai határait súrolták. És hát ugye, mivel őket követtük, ezeket igyekeztünk mi is megtanulni ezeket a, a, ezt a fajta játékmódot, és azért az akkoriban Magyarországon nem volt, és, és ezt nagyon sokan vágyták azt, hogy, hogy tudjanak így gitározni. És így indult az egész, és ugye nyáron egyszerűen nem volt Suli, és az a tanítványok, akik egyébként részben barátok is voltak, ők, ők mondták, hogy nem csinálunk egy ilyen tábort, és hát de, akkor csináljunk egy ilyen tábort, illetve én nekem abban az évben már volt egy lekötött helyen Miskolcon, ahol én a következő évtől kezdve rendezzene suli szerettem volna csinálni. Tehát 95-től nekünk a Miskolci helyőrségi Klubba indult volna Suli. Tehát az annak egy bizonyos részeit, terméit, már. Hát tulajdonképpen nem írtuk alá a szerződést, de megvoltak a szerződések, és úgy is volt, hogy, hogy, hogy mi szeptembertől ott súlit Indítunk, és ennek a lepróbálására is tökéletes volt a, a, a gitártábor, és így hát az első gitártábort Miskolc mellett a Nyégi Tavaknál, egy mávüdülőben ott megtartottuk, és hát fú, hát ez nem is. Nem... Mennyien voltak az elsőn? Hát jól emlékszem, 57-en vagy 67-en családon főzött, meg szóval nagyon családias volt az egész, de ott is volt már mini hangszerkiállítás, nagy márkák eljöttek, hozták a, az endorzereiket, tehát a kornak a leghíresebb gitárosai már, már ott voltak. És hát a, az, milyen az élet? Igazából az egyik gitáros, ilyen híres gitáros, aki az egyik márkának a bemutatójára jött volna, az valahogy rosszul lett út közben, és nem érkezett meg. Hát így megkértek arra, hogy hogy másnapra készüljek már föl abból a hat erősítőből, hogy egy bemutatót mégis tudjak tartani. Fölkészültem, másnap bemutattam, és hát annyira tetszett a cég vezetőinek, ez egy világmárka egyébként, nem tudom, ki lehet-e mondani. Az a PV, tulajdonképpen a világ második legnagyobb hangszergyáráról beszélünk, ugye, és, és hát nagyon komoly endorzeré voltak olyanok, mint Van hélen például, tehát ő, ő használta akkoriban ilyen gitárt, meg ilyen erősítőt, és akkor ennek fölkészültem a, a bemutatójába, és meg, megtartottam, és azonnal kaptam egy állásajánlatot, és így indult az egész Varga betű, tehát nem lett őszt zenesúli, hanem még akkor ugye nagyon, hát fiatal is voltam, meg nagyon bennem volt az, hogy, hogy hú, hát akkor így endorzerként járhatom a, az országot, esetleg még Európát is, és valóban az történt, hogy két évig nyakamba vettem az országot, és akkor ugye hát ilyen, mint tudom én, sportgitárosként mindenhol mindenkinek kijátszottam a szemét, és akkor nagyjából ez volt a, ez volt a feladatom, hogy mindenki azt mondja, amikor hallja, hogy P.V. játszom, hogy hűha. És akkor ha azt mondták, hogy hűha, akkor megkaptam a fizetést, jó, akkor meg ne. Nem, persze nem volt ilyen vészes a dolog, meg akkoriban nem volt olyan nehéz a hűvát elérni.
0: Na de a, a táborra visszatérve, hogy megcsináltatok az első tábort, amikor annak vége lett, akkor tudtátok, hogy lesz, lesz második, és mikor volt az, amikor azt éreztétek, hogy na, ez már tényleg nem lehet abba hagyni, és most már a 27. évnek ugratott neki. Az
1: a helyzet, hogy az első tábor utolsó napján. Ugye az 57 srácból, akik oda eljöttek, volt a Kárpátaljáról, Felvidékről, meg Erdélyből, és hát az egy végtelen megható történet volt. Ahogy vége lett a tábornak, akkor, ha jól emlékszem, talán csak négy napos volt, még nem egy hetes, akkor ezek a srácok ott annyira meg- megrigadtak minket, tehát hogy, hogy azt mondták, hogy ők még soha életükben így nem érezték ennyire jó magukat nem bántak velük ilyen emberi módon, hú, hát ettől kész lettünk, úgyhogy úgy, megszerveztük a másodikat, az a Miskolci Egyetemen volt, ott már nem 57-en voltunk, hanem 257-en, és ott már volt egy nagyon komoly hangszerkiállítás, tehát mit olyan volt egy, egy 800 négyzetméteres hangszerkiállítás mellette, és ezekben az í- és ez így ment tovább minden évben. A harmadikat még Miskolcon szerveztük, és utána indult tulajdonképpen a vándorlásunk akkor 7 évig vándortábor voltunk, voltunk Budapesten többször, Zánkán, Siófokon. Siófokon nagyon büszkék vagyunk, mert a csendrendeletet miattunk hozták létre. Az, a, az pontosan abban az évben volt, volt egy ilyen idős, nyugdíjas rendőr a szomszédban, aki minden nap kihívta a kollégáit, azok minden nap konstatálták, hogy hát bizony, ez nem olyan hangos, de mivel ez minden nap megtörtént, és elég befolyásos volt ez a nyuggen rendőr. Hát így, mikor hazajöttünk, és kipihentük magunkat, és bekapcsoltuk a tévét, akkor az első hír az volt, hogy siófokon az elviselhetetlen zaj, zörej miatt uh, csendrendeletet fogadnak el. hát ezek voltunk mi.
0: Ha, és akkor ment tovább a, a gitármánia tábor. E, azt néha felszoktad magadban idézni, hogy ki mindenkit indítottatok el a pályán?
1: Lehetetlen.
0: Na akkor csak néhányat.
1: Hú, hát Gyémán Bálint, például úgy őt eléggé ismerhetjük, ő egészen pici gyerek volt, a feleségemnek a szomján kellett így ringatni és simogatni, mert kicsit honvágya volt, annyira kis rác, volt, imádtuk. Nagyon, nagyon kedves volt, és az egyébként egy nagyon kedves történet, hogy az ő tanítványa Füstös Bálint, aki szintén ugyanígy gyerek volt nálunk a táborba, de itt volt gyerek Temesi Berci, Aztán a Komplet ÁVS-zenekar. Itt nyert először tehetségkutatót, a Subscribe. Hát mit tudom én, tehát most ezek jutnak így hirtel szembe, de amúgy ettől sokkal több, tehát lehetetlen fölidézni tulajdonképpen. Hát nagyon-nagyon sok mindenki. Innen általában kedvet kaptak ahhoz, hogy meg elmenjenek kőbányára. Aztán utána visszajöttek legtöbbször tanítani, tehát nálunk ez az alap, alap, hogy, hogyha valaki nálunk tanuló, és aztán elér egy, egy szintet, akkor azonnal hívjuk visszatanítani.
0: És mennyire állandó a csapat? Mert ahogy én látom, azért, azért van egy erős mag, egy korunk beliek, akikkel, akikkel mindig csináljátok. Van olyan, aki az elejétől ott van veled? Van,
1: van, van, van. van. Tehát 28 éves ugye, a tábor, és hát hárman is vannak, akik, akik ott vannak. A Fekete Szilárd dobtanár hudákatil a dob, dob tanár, egyébként velük és Rudány Zsóval készítettük Akkortályt, ezt a lemeztük, végig ott, ott van, minden évben ott vannak, illetve van még egy kollégánk, aki az első táborba kárpát ajáról, mint táborozó jött, utána soha többé el nem ment, ma már, át, meg, meg se tudom, évtizedek óta már dolgozik, sőt, a Hangszertsek Országos Szövetségnek már elnökségi tagja, vagy felügyelőbizottsági tagja lett, tehát ö, abszolút ö, vagyunk, és, és hát ö, nagyon sokan, tehát a har- második, harmadik táborban rengetegen csatlakoztak, akik aztán ö, mindig ö, itt maradtak, voltak akik időszakosan, de azért vannak akik állandóan, és most már körülbelül, amióta Szolnokon vagyunk, ugye ez 18 év, de idén leszünk nagykorúak, azóta tulajdonképpen egyre bővült ez az állandó csapat, és vagyunk egy körülbelül 30-an akik, akik tulajdonképpen teljesen elmebeteg módon vállalják azt, hogy saját költségükön létre. Igen, mert azt elfelejtettem mondani, hogy ez a, szerintem ez Magyarország első és legnagyobb önkéntes vállalása, itt nincs pénz. Tehát
0: le, lehet, hogy ezért maradt életben ennyi, idő, vagy ennyi időn keresztül. És ennek kapcsán még egy dologról szerintem beszélgetnünk kell, ami szintén szerintem most már korszakosok jelentőségű. Ugye ez az öröm a zene tehetségkutató rendszer, ami jóval korábban kezdődött. Mikor találtad te azt ki, vagy mikor csatlakoztál először tehetségkutatóz? Ugye ezek voltak a 80-as években, és aztán egy kicsit elhaltak, Na és akkor ti a gitármániával vagy hogyan? E, igazából ezt? ugye
1: 93-ra a zánkai pop lehet visszamenni, ott volt ez az első ilyen dolog, az nagyon tetszett, de a, a 94-95-96-ban nekünk nem volt erre alkalmunk, tehát e, ilyen van volt a gitártábor, illetve hát túmenső, mert a feleségemmel csináltuk e, ketten, és e, az ötödik tábornál jött az, amikor először e, megtudtuk e, újra tartani a akkor már volt annyi erő bennünk, hogy, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és tulajdonképpen az azt jelenti, hogy 94-99-től már folyamatosan volt egységutató a gitármánia táborban, és aztán ennek kapcsán, hogy ne csak azra az egy hétre fókuszálódjon, akkor már először az egyik hangszerforgalmazó céggel nagy, nagy egy zenészklubot hoztunk létre, ővelük már csináltunk ö, ilyen nagyobb országos tehetségkutatókat, és aztán később, ugye, amikor én főtitkár lettem a Hanozba, akkor ott már, ott már nagyon komolyan szerveződött ugye a, a hangfoglaló Magyarország, illetve először a, a, a hang, simán csak hangfoglaló hétfőként ugye egy edukációs énekzenei verseny, abból lett aztán ö, ö, hangfoglaló Magyarország néven ö, országos amatőr tehetségutató Verseny is ugye a, a, a Csátomás később hangfoglaló program hatatós segítségével nőtt ez, nőtt ez fel, tulajdonképpen a, a mai szintre az öröm a zene rendszer, ami ugye hát az egész Kárpát-Medence legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye. 26 állomása van, 20 határon belül és 6 határon túl, és nagyjából 1100 zenekar jelentkezik minden évben hozzánk.
0: És még amiről majd beszélnünk kellene, de ez a műsor sem elég, hogy mindent végigjárjunk. Az majd ugye egyszer el kell mesélned a, a Budapest Műzik Expo történetét is, hogy azok hogyan indultak, meg majd egyszer a hangszert a kézbenről is beszéljünk. De amit még így a műsor végén mindenképp meg szeretnék tőled kérdezni, azért ugye nagyjából 40 éve valamilyen módon benne vagy a, a magyar zeneiparban, ebből most már legalább. 30 évet benne vagy a, a könnyű zenetanításba, tanításba. A gitár tanításba iszonyatosan sok fiatal, aki elkezdett Magyarországon zenén, az vagy tehetségkutatón, vagy a Gitármánián, vagy a Budapest Music Expo-on találkozni. Ők kellett veled, hogy, hogy te ezt az egészet, ezt miért csinálod, miért kezdted el csinálni, miért nem zenész önmagát vagy keresni próbáló zenetanár maradtál Miért lett az, hogy te valahol ennek a közösségnek a fejlesztője szervezője lett?
1: Ennek ennek számos oka oka van, de talán egyébként a legkézzel foghatóbb az az, hogy szaridőbe születtem. Tehát pont és túl is képeztem magam. Tehát ugye az, amit meséltem, hogy a 80-as években napi 8-10 órákat gyakoroltam, és és az a fajta zene egyszerűen nem volt még itt, itt Magyarországon akkor az ideje, és láttam a, a hasonló srácokat, akik ugyanúgy ő, tudtak gitározni, mint én, hanem jobban, hogy micsoda kudarc élményeik vannak abból fakadon, hogy egyszerűen nem érti a közönség azt, amit csinál. Jócskán meghaladtuk, tágtuk akkor a korunkat. Nem volt abba a perspektíva, és én azt lát, én nem akartam alkesz lenni megértetlen, kiégett másokat állandóan bántó, megbántó alkoholista zseni. Én én ilyen nem akartam lenni, és amikor erre rádöbbentem, akkor akkor hoznom kellett egy döntést, hogy hogy nem volt könnyű döntés, sőt a mai napig is sokat gondolkozom rajta, mert azért alapvetően én egy alkotó-teremtő figura vagyok, és én zenét is alkotok, meg teremtek mind a mai napig. De, de most már például tíz éve nem álltam színpadon, és én meghoztam ezt a döntést, hogy inkább igyeksz. Tehát láttam azt, hogy kifutok a korból egyik rész, részből, tehát hogy, nem, tehát, hogy görcsösen ragaszkodni abban a korban ahhoz, hogy elérjem azt az álmomat, amit gyerekként megfogalmaztam, egyszerűen nem volt reális kép. És ezért, ezért azt mondtam, hogy oké, okay, akkor fordítsunk ezen a sztorin egyet, és nézzük meg, hogy mit tehetek meg azokért, akik mögöttünk jönnek, köztük rengeteg barátom, akik pár éve fiatalabbak voltak, hogy tudjak segíteni nekik, hogy velük ez ne történjen meg. És ez, ez, a, ez, ez egy nagyon hosszas döntés volt, ahogy mondtam is, egy évet rágódtam rajta, de aztán utána megszültem, és a, nagyon furcsa az élet, mert onnantól kezdve, hogy ez a döntés megszületett bennem, onnantól mindig, tehát nem viccelek, minden aranyjá váltak alatt is, és ez, ezt visszaigazolásként is e, tudom. Tehát ahogy az ego lement, és nem magamért kezdtem meg küzdeni, hanem tulajdonképpen másokért, mint kés a vajba. Úgy ment minden. Tehát egészen elképesztő. Ez lehet, hogy csak én e, e, szentimentáliskodom ezt a dolgot túl, de ettől még ez
0: így. Akkor, mint kés a vajban, szerintem sokan szerencséseknek mondhatják magukat, hogy te így döntöttél. Én kevésbé, hogy itt véget ért a, a Beat Korszak, a örökség hangosan mai műsora, amelyben Andrásik Remóval nagyon sok minden megteremtével beszélgettünk. Én köszönöm, hogy itt voltál, és tényleg csak abban bízhatok, hogy lesz még folytatás.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, hát úgy legyen.
0: Ez volt a Beat Korszak. A rocktörténet hangosan. Köszönjük,
1: hogy velünk vagy.